0: Aber meine Ausschläge sind viel kleiner als eure, guck mal.
1: Nee, das sind, nee, Laura, die sind gleich groß. Ich weiß nicht, warum die Computer andere Sachen anzeigen.
0: Ah, beziehungsweise. Okay. Ja, bei mir sind meine wirklich sehr klein.
1: Ja, gut, du bist halt sehr auch eine, eine sehr, sehr kleine Frau. Muss man ja ein bisschen, auch wie ein Meter? Ich dachte, ja.
2: Patrick, der hat so einen, einen Windows-Rechner so. und der macht sich größer, als er ist. <lacht> Muss ich, müssen wir am Ende auch wieder so singen, schweigen oder irgendwie was anderes? Einen Witz erzählen? Nee,
0: Patrick wollte diesmal was anderes machen, ne?
2: Das ist gut, weil darauf habe ich mich mental nämlich vorbereitet. Ich hätte euch zu Tode geschwiegen.
1: <lacht> nee, Schweigen ist tatsächlich rausge rausgeflogen. Es gibt ne, ne, etwas Neues, aber da, da kommen wir zum Ende hin. Das ist äh, sogar eine Überraschung
0: für mich, hat er gesagt.
1: Aber Fabian, ich würde sagen, du wirst in deinem Element sein.
0: <lacht> Schokolade fürs Ohr.
1: Schokolade fürs Ohr. Schokolade für uns, oh, das kommt
0: mir ganz schön seltsam.
1: Herzlich willkommen zu Schokolade fürs Ohr, vierte Folge und zum vierten Mal äh, Premieren. Und zwar gleich vier Stück. Erstmals haben wir in dieser wunderschönen Sendung einen Mann zu Gast. Wow, Laura, oder? Wow. Wow. Ja, wow. du, musst, du musst schon was sagen. Nicht wow. Gesicht verziehen, das hier ist eine Radioshow quasi.
2: Ich wollte gerade sagen, dass ich begeistert bin, aber das Wow von Laura zu übertönen, das wäre eine Katastrophe. Also, ähm
1: <lacht> Fabian, du darfst noch nicht sagen. Also ich bin erst begeistert.
2: Wenn,
1: erst wenn du vorgestellt wirst. Zweite Premiere. Erstmals, wenn, wenn wir jetzt hier diese Sendung aufnehmen, sind wir quasi schon, haben wir schon ein paar Folgen live. Das heißt, die ersten drei Folgen, die wir aufgenommen haben, haben wir noch quasi so für uns aufgenommen. Und, und experimentiert. Jetzt ist quasi der Druck ist hoch. Und äh, erstmals ähm, könnt ihr Unternehmen und Startups da draußen unser Sponsor werden für diese Sendung. Kommen wir nachher <lacht> nochmal dazu. Und erstmals könnt ihr uns auch am äh, äh, Feedbacken äh, und Gästewünsche und Fragen schreiben. Dazu schreibt ihr einfach an schokolade.naupau.de. Also vier Premieren, vierte Folge, aber wie gesagt, am Anfang habe ich gesagt, wir haben erstmals einen Gast, einen Mann äh, zu Gast und dieser Mann ist wirklich richtig toll. Also Laura und ich haben uns schon ganz lange gefreut, ihn endlich hier in der Sendung zu haben, weil er ist, also Laura und ich, wir sind ja beide schon Hans und Greta Dampf in allen Gassen, könnte man sagen, aber der Fabian. Der Fabian Siefer, den wir uns eingeladen haben, der ist noch mehr Hans Dampf in allen Gassen als wir beide zusammen, würde ich sagen. Er ist Produktdesigner, er ist startup gründer er ist Fotograf, er ist Dozent, er ist Vermieter und Thermomix-Dealer. Also ein Mann vieler, vieler Talente. Vieler Gassen. Und vieler Gassen. Deswegen auch der beste Gast für das Thema ähm, Diagnose schwierig, ADHS oder doch nur ziemlich kreativ. Wir reden heute über Kreativität. Fabian, hallo. Jetzt darfst du das sagen.
2: Ich grüße euch beide und äh, unsere lieben Hörer. Ähm, vielen Dank für diese großartige Einleitung. Äh, bei den Gassen muss ich widersprechen. Das sind leider Autobahnen in mehrspuriger Ausführung, so wie in Los Angeles, nur in gigantischer. Bist ähm, du ja.
1: Also ich meine, natürlich bist du auch, wie, wie alle unsere weiblichen Gäste in den Folgen zuvor, zauberhaft, lustig, äh, wunderbar. Das steht ja außer Frage. Fabian, äh, wir beginnen unsere Sendung immer mit einer Check-in-Runde. Das heißt, äh, drei Fragen. Äh, wie geht's dir? Was trinkst du gerade? Und was beschäftigt dich gerade? Das ist quasi das erste, die, die Chance, schon mal so ein kleines Thema zu besprechen. Frage ist nur, wer von uns dreien anfängt? Laura weigert sich ja immer standhaft. Vielleicht ist heute die Möglichkeit.
0: Nein. Keine okay. Premiere.
1: Keine, keine Premiere, okay. <lacht> Ja, weil willst du anfangen oder soll ich?
2: Ich, ich kann gerne anfangen. Ähm, Stark. Also mir geht es mir geht's ziemlich gut. Ich bin irgendwie ganz überrascht, weil aufgrund des Sendungstitels habe ich mich mal wieder mit meiner ADHS-Diagnose auseinandergesetzt, die aber auch irgendwie schon, wann war die, keine Ahnung, 30 Jahre gefühlt her? Nein, blöd sind 15 oder 20, irgendwie sowas. Ne? So in den Schulzeiten, wo sowas immer irgendwie schwierig war. Dabei ist mir aufgefallen, dass es echt krass neue Erkenntnisse gibt und so weiter. Ich habe die irgendwie auf die lange Bank geschoben, weil seit ich irgendwie ein Kreativstudium gemacht habe, und Produktdesign und sowas, habe ich das nicht mehr gebraucht, ne? ähm, mich damit auseinanderzusetzen. Aber das war eigentlich ziemlich dumm, weil ähm, ich, hab, ich nutze das Superpower meistens. Und ähm, es gibt aber noch viel mehr Möglichkeiten, diese Superpower noch super, super zu machen. Und das habe ich irgendwie verpennt. Also bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem heutigen Tag, weil echt coole Erkenntnisse waren. Zwischendurch habe ich noch im Garten gebuddelt. Und Büsche geschnitten und dies, das. Ich habe auch schon Bier getrunken, jetzt bin ich aber bei Cola. Und kam ein Kumpel vorbei, während ich im Garten war. Und dann hatte der irgendwie ein Bier in der Hand. Ich weiß auch nicht warum, es war auch erst 3 Uhr. Keine Ahnung, ne? An einem der Montag. Der Mann ist Programmierer. Ja. Ist heute Montag, ja, ne? Und heute ist und Montag, Montag,
0: genau. Ja. Ja, ich bin und ja Montag,
2: in Wir in Hannover haben ungefähr so viel mit Karneval zu tun, wie die Antarktis mit tropischen Ständen. Und ähm, das ist einfach... Äh, das geht bei uns nicht. Also im Kindergarten ist das so ein bisschen mal vielleicht was gewesen und noch so in der Grundschule und dann ist das Thema tot. Die Braunschweiger mhm. machen sowas, aber das ist irgendwie auch schon wieder weit weg. Ähm, naja, als aber gibt es ja nicht. Was war das dritte Getränk, wie es mir geht?
1: Ähm, was dich was beschäftigt. Ich, was dich beschäftigt. Ganz kurz noch vorher eingehakt. Ganz ehrlich Fabian, die, dieser Sendungstitel war ursprünglich als Witz gedacht. Ich wusste gar nicht, dass irgendjemand bei dir ADHS diagnostiziert hat. Ach, das wusstest du nicht. Nee, doch, nee, das tatsächlich. Ich
2: nicht. Das, dann ist das doch, dass dann können wir das ja zweigleisig machen. Also witzig wird es ja eh. Und, ähm, <lacht> also ich glaube aber tatsächlich, dass der Titel ist wirklich gut, weil es gibt nämlich so gewisse Zusammenhänge und dazwischen und ich habe mich ja nochmal ein bisschen reingefuchst in das Thema. Ähm, aber ich bemühe mich, kein Halbwissen zu verbreiten. Ähm, ja. Aber ich habe den jetzt ernst genommen, logischerweise. Also, ne, ist aber, das passt schon. Und ähm, macht mir keine Gedanken. Okay. Was war jetzt das dritte?
1: Was beschäftigt Ach dich? ja. Also gibt es gerade ein Thema,
2: was dich beschäftigt? Ja, total. Ne? Ich habe ich hab jetzt ein um, Online-Seminar mit Dropshipping begonnen. Also dieses, diese Art und Weise, Produkte im Internet zu vertreiben, ist super spannend. Damit setze ich mich gerade auseinander und ähm, habe sonst irgendwie noch tausend Baustellen. Und ähm, ja, das ist gerade sehr intensiv, das Thema. So, so ein Neustart. mal was. Ne? Also thermowix zu vertreiben ist jetzt vielleicht ein bisschen öde geworden und jetzt wollen wir mal ein bisschen <lacht> in die Fallen gehen. Also ihr könnt den immer noch bei mir kaufen, so ist nicht. Aber ähm, aber das, äh, die haben so ganz komische Internetrichtlinien und äh, egal, was ich jetzt erzähle, dafür kann ich gefeuert werden, aber ist mir egal. Ne? Ähm, man darf halt über das Internet nicht, nicht darüber Werbung machen. Also wenn ich jetzt sage, hey, bei Fabian könnt ihr ein Thermomix kaufen, ne, dann ist das verboten. weil so. ähm, man ist ja so ein Beratertüdel da und da äh, da muss man das immer von Kochshow zu Kochshow machen, wie so eine Tuppertante Und ähm, man kann jetzt nicht einfach auf Instagram irgendwie so eine richtig geile Werbung rausbashen und dann sprudeln dir die Kontakte irgendwie ins, ins Portemonnaie. Nee, nee, so ist es nicht. und ähm, Also so ein bisschen. Aber es ist sehr schwierig. Also ich glaube, ich habe mich jetzt gerade selbst auf die Kündigungsliste gesetzt. Aber was
1: ähm,
0: <lacht> Kann man nicht mal eine Autobahn äh, ja. dicht machen. Quasi Vollsperrung auf der A3 Thermomix.
2: Ja, dann bauen wir die A4, ne?
1: Die Frage ist, was mich jetzt noch, tatsächlich eine kleine Nachfrage interessiert, wie bist du vielleicht kannst du es nicht ganz so epischer Breite ausführen, aber wie bist du eigentlich damals in das thermomax dir business äh, hineingeraten?
2: Also eigentlich ähm, das ist das ganz profan. Also die meisten geraten da aus ähm, schlichtweg haben wollen Symptomen rein. Also meine Mutter hat sich so ein Ding gekauft und ich wollte auch so ein Teil haben. Und dann habe ich gedacht, ich kaufe den jetzt. Dann auf die Seite gegangen und dann stand da, ja, ähm, für vier gehört er dir. Also wenn man vier Stück vertickt, ne, dann kriegt man einen geschenkt. Aha. Und das war so Ende November, habe ich mich da angemeldet, dies, das, zack, zack. Und dann sollte ich vier Stück davon verkaufen, habe aber vercheckt, dass während der Weihnachtszeit natürlich keiner diese Kochen macht, weil alle überlastet sind mit stressigsten Weihnachtsfeiern. Das war 2018, glaube ich. Und ähm, dann lief das gar nicht so gut. Und erst ziemlich spät habe ich die erst verkauft und musste da noch was zuzahlen. Und dann kam weniger Zeit später der TM6 raus. Dann habe ich dann natürlich sofort, äh, dann gab es die gleiche Challenge dann wieder. Dann, dann klappte das aber und dann habe ich den alten verkauft und am Ende war es ein Bombengeschäft. Aber es hat sehr holprig angefangen. Ähm, aber damit habe ich mir so ein Ding verdient und da habe ich halt nicht wieder aufgehört damit, weil immer mal zwischendurch so ein Ding rausgesprungen ist und das ähm, okay. ja, das hat sich mal gelohnt. Snowbau hat noch keinen, was, ähm, das ist ja auch eine ganz große To-Do.
0: Oh ja, dann bin ich mal ja. gespannt, äh, wenn, du, wenn du hier nochmal auffährst, obwohl es mir besser geschmeckt hat, als du indisch gekocht hast.
2: Aber das war ja auch mit Thermomixer. Ja, aber kein, kein Thermomix-Rezept, sondern das habe ich so mit diesem echten indischen Kochbuch gemacht. Und der Thermomixer hat einfach nur Wasser warm gemacht in dem Fall. Aber war praktisch. Also ja. ist schon gut, ne?
1: Vielleicht noch als Einordnung für die, die nicht dabei waren. Ist es, wir reden hier über ein Ereignis äh, Ende Dezember 2020. 19 auf 2020, also Silvester 2019 auf Neujahr 2020. Das war quasi die letzte große Party vor Corona im in Beringhausen, im Nautauhaus. Mensch, und, hätte ich und das
2: damals gewusst, Patrick. Ne? Wir hätten noch mal du, richtig eng getanzt. Aber Genau, Patrick. Das war nicht legendary. <lacht> und
1: genau, wir hätten, wir hätten, ich glaube, noch mehr die Bude abgerissen. Es war eine coole Party. Ich meine, wir haben sie da, wie haben wir sie genannt? Gatsby Goes
0: Bollywood Gatsby oder so. Gatsby Bollywood.
1: Ja, ja, das sei genau. gut. Also quasi das alles vermischt, gut. Was, was, was gut ist. Also Bollywood und äh, 20er Jahre. Also 20er Jahre Klamotten oder Bollywood Klamotten und dazu dann halt ein wilder Stilmix. Gute Party. Äh, wird Zeit, dass mal wieder ähm, Partysaison beginnt. Also jetzt mal so richtig. So richtig. Gut. Äh, vielen Dank, ja. Fabian, für den Check-in. Laura, möchtest du oder soll ich weitermachen?
0: Du darfst gerne weitermachen.
1: Du bist schon eine kleine Diva, muss, muss man auch mal sagen. Erst mal, die anderen an. so, erst mal gucken, was die anderen so anbieten, um dann zu überlegen, was man selber raus hat geschickt. Also mir, ja, ja. Ich würde sagen, es geht mir okay. Ich habe die ganz stinknormale Montagsmüdigkeit, ähm, aber übermorgen Urlaub für zwei Wochen. Dementsprechend ist es so dieses, ich muss noch ein paar Sachen auf Arbeit fertig machen, aber dann. Dann kann ich mich so richtig erholen und auch ein paar Tage nach Beringhausen kommen, ins, ins Nauperhaus. Ich trinke Neumarkter Landbreu, Lam, Neumarkter Lamsbräu, ein Edelhell, ein Biobier. Bio genau, Biobier, Bio habe ich mir aus der Firma mitgenommen, äh, damit ich was zu trinken habe für die Sendung. Und was beschäftigt mich? Ich ähm, Tja, verschiedene Sachen. Ich überlege ja mal im Vorfeld der Sendung, was mich beschäftigen könnte. und ähm, Aber ich will, ich will ja nicht cheaten. Also muss ich sagen, was mich quasi in dem Moment, wo wir die Aufnahme beginnen, noch beschäftigt. Und das ist tatsächlich momentan ähm, der Fakt, dass ich, ich, ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich Gruppentherapie mache seit ein paar Jahren. Und ähm, jetzt bei der letzten Sitzung ähm, hat die Therapeutin mal das Thema Ende äh, in die Runde geworfen, ähm, weil wir alle ungefähr zum gleichen Zeitpunkt aufhören, bald, innerhalb des nächsten halben Jahres. Und ähm, ich hatte natürlich schon nachgerechnet und weiß, dass ich quasi, wenn alles gut geht, am 24. August meine letzte Sitzung haben werde in der Runde. Aber andere Leute waren da so total schockiert und dachten, what, äh, was? Ich meine, wir sitzen da seit über dreieinhalb Jahren zusammen und äh, da flossen dann auch bei anderen Tränen. Und ich ähm, ja musste mich sehr zurückhalten, weil ich dachte, endlich ist das vorbei. Also nicht, dass es mir nichts gebracht hätte, aber ich hätte gern wieder mehr so Verfügung über meine Zeit. Dann könnte ich auch mal länger als äh, sechs Tage am Stück nach Beringhausen kommen. <lacht> weil meistens komme ich donnerstags und fahre dienstags wieder zurück, damit ich mittwochs schön zur Therapie gehen kann. Und ähm, wie gesagt, nach so knapp vier Jahren ist, ist ja dann auch mal gut. Da kann man auch mal so eine Therapiepause einlegen. Genau, und da habe ich mich dann habe ich mich die letzten Tage gefragt, ja, was, was so los ist bei den anderen, dass die teilweise so schockiert und traurig sind, dass das bald vorbei ist, weil wir reden hier von 100 Minuten einmal pro Woche. Das ist so viel Zeit. Das ist 150 mal 100 Minuten, das sind 15.500, nee, nee 15.000 Minuten. Ungefähr 10,5 Tage, 10 Tage Non-Stop-Therapie.
2: Also 24
1: Stunden. Das klingt
2: verdächtig wenig, finde ich eigentlich, so nur so zu Tage. Schlafen. Klingt wie ein schlechter Urlaub. Also.
1: <lacht> Na gut, ich, ich finde es halt viel, weil ich bin ja dabei quasi seit Anfang 2019 und ähm, Irgendwann wiederholen sich die Sachen auch. Und spätestens, wenn es bei den Eltern nichts mehr zu holen gibt, ist, ist so eine Gruppentherapie auch vorbei, sozusagen. <lacht> genau, damit beschäftige ich mich gerade.
0: Äh, und was genau beschäftigt dich? Also, dass, dass du nicht verstehen kannst, dass der ein oder andere äh, das irgendwie schmerzvoll findet, dass diese Reise endet? Oder?
1: Ja, genau. Und ob... Und ich frage mich, ob da tatsächlich bei mir nur Erleichterung und Freude und äh, ob das das echte Gefühl ist, dass ich bald wieder über meine Zeit verfügen kann oder ob das vielleicht doch nur ein vorgeschobenes Gefühl ist und ich äh, vielleicht doch auch ein bisschen traurig bin, dass es bald aufhört. Weil manchmal traue ich mir da selber nicht über den Weg. Weil so eine Therapie reißt ja auch alles irgendwie auf und stellt einiges in Frage, was man so fühlt.
0: Hm. Ja, das Gute ist, dass du das ja halt auf jeden Fall dann spätestens im September merken wirst. Hm. Ob es dir fehlt, ne?
1: Ja, genau. Spätestens dann werde ich es merken. Aber ich bin ich bin guter Dinge, dass ich, dass ich da immer noch fröhlich und stabil vor mich hin ähm, weil es gibt ja auch dieses, dieser Punkt dieser Therapieabhängigkeit irgendwann ne? oh. so Was gibt es weil man zu, zu lange und zu oft und zu viel macht denn wie rauchen oder keine Ahnung ja, es
0: schleicht sich eine Gewöhnung ein ne? und dass man ja. das Gefühl hat, dass man, dass man das braucht
1: und dass man keine eigenen um. Entscheidungen treffen kann ohne äh, immer äh, die Gruppe zu befragen oder so
0: hm.
2: Fällt es in so ein Loch? wenn man da nicht mehr hingeht.
0: Naja, aber ich meine in dem Falle dreieinhalb Jahre oder fast vier ähm, dann letztendlich in, in Gänze finde ich schon echt lange. Also da würde ich mich nicht wundern, dass der ein oder andere ähm, abhängig wird davon.
2: Das ist so ein genau. Thema, was, wo ich noch nie darüber nachgedacht habe, dass jemand von einer Therapie abhängig werden kann. Also man, logischerweise kann man von allem abhängig werden, aber ja. trotzdem ist das für mich so random kann ich mir gar nicht vorstellen also jetzt schon aber davor nicht mhm.
1: du selbst hast ja keine
2: Therapieerfahrung ne nicht so viel so ein bisschen wegen ADHS aber ähm, nicht so richtig äh, ich habe mich immer nicht gekümmert meistens therapiere ich mich erstmal selber und ähm, bisher fahre ich damit ganz gut gut
1: kommen wir vielleicht zu einem fröhlicheren Thema vielleicht hat Laura etwas <lacht> Nicht ganz so tiefes für die Check-in-Runde mitgebracht.
0: Nee, ähm. wie immer wird es fluffig und oberflächlich bei mir. Ähm, mir geht's mir, <lacht> mir geht's großartig. Ähm, ich hatte heute einfach so... Herrlich die Sonne geschienen und ähm, das Haus. Ich meine, das wisst ihr ja beide, wie das strahlt, wenn hier die Sonne reinfällt. Ne? Das ist echt, oben waren es schon fast 30 Grad. Ähm, in den oberen Räumen, wow, ich hatte so ein Summer-Feeling: nackte Füße, äh, Sonnenschein, äh, Regendusche. Was will man mehr? Ähm, genau, deswegen, mir geht's super. Ich trinke wie immer Wasser. Wenn Chrissy nicht da ist, um mir einen Tee zu kochen, äh, wird es bei mir auch nicht interessanter an der Front.
1: Chrissy, Gast aus äh, Folge 2, vielleicht noch für die, die
2: noch nicht alles gehört ja. haben. Was? Ich habe nur die Hälfte gehört bisher.
0: Siehst du? Siehst du. Ich, ich, ich würde sagen, wir stoppen die Aufnahme sofort. Es <lacht> <lacht> wird erstmal <lacht> zu Ende gehört und dann äh, können naja, wir
1: je, Jede Folge ist ja wie eine Therapiesitzung.
2: Da muss man ja auch Zeit mitbringen.
0: Du meinst man sie hört wenn man dabei war?
2: Beides. <lacht> ja, meine, meine Autofahrt war einfach beendet und dann äh, konnte ich nicht weiterhören. Also Aber ich hatte was du, anderes zu tun. Ja.
1: Aber hattest du nicht auch den Moment, Fabian, wo du dachtest, ich würde jetzt gern auch mal meinen Senf dazugeben?
2: Ich kann ja mit mir selber reden im Auto, also.
1: <lacht> genau. Aber Laura, wir wollten dich nicht unterbrechen.
0: Ach, kein Problem. Was beschäftigt mich? mich beschäftigt. Letztes Mal hat mich auch nichts beschäftigt, ne? Sollte ich mir Gedanken machen?
1: Und davor hatte ich um, auch nichts wirklich beschäftigt. Da hast du gerade noch so mit Mühe und Not dieses Hochzeitskleid, Braut, nee, nicht Brautkleid, sondern, äh, wie nennt ihr, hier.
0: Ja, Trauzeugenkleid. Trauzeugenkleid.
2: Äh, als Thema. Brightmates. So. Bright Brightweeds und so. Stuff. Ja. Stuff. Was mich da mehr geschockt hat, ist, dass ich auf der Hochzeit nicht der Hochzeitsfotograf bin. Also,
0: das weißt du doch noch gar nicht.
2: Ja, jetzt, also das muss auch, ich weiß nicht, ja. wann ist die 2024, die Hochzeit, oder?
0: Nee, die, also das ist jetzt tatsächlich im Mai. Äh, aber das ist aber die, knapp. Ja, ja das Standesamt. also die Standesamtliche. Genau. Ach so. Einfach nur Standesamt, ähm, genau, deswegen, da wird noch nachgelegt. Also von daher stehen noch alle Chancen... Uh, stehen, stehen noch alle Chancen offen, dass du, nee, so sagt man das nicht. Ich weiß nicht,
2: kennen kenn sich Yvonne und
1: überhaupt
2: ja, Ich wollte gerade sagen, also Yvonne kennt mich flüchtig von irgendeiner Oper-Party. Ja. Ich.
0: Aber ich kann mich ja. natürlich entscheiden Also Yvonne, kriegen.
2: das ist eine offizielle Bewerbung jetzt, ne? Bitte genau. mich buchen. <lacht> du hörst das ja bestimmt im Podcast. Auf jeden
1: Fall, wahrscheinlich während des Stillens oder so.
2: Wahrscheinlich. Ich mache auch Babybau fotos oder Baby-Fotos, Baby mit Pärchen, alles.
1: Ja.
0: War <lacht> das <Du lacht> also, die alle, noch?
1: Angezogen, Alles. nackt, <lacht> mit natürlicher <einer lacht> gesagt.
2: <lacht>
0: <lacht> 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 ja. Also Mann was beschäftigt dich, ja. da, Mann? Mann? Okay, nee, Mann, Mensch, ja, was beschäftigt mich. Ähm, ja, vielleicht, äh, wir haben ja jetzt hier gerade im, im nowpower einen ein, ein Switch. Ähm, gerade ist sehr viel Umzug im mehr, mehrfachen Sinne irgendwie präsent. Ähm, äh, Julia Kleene, die in der dritten Folge zu Gast war zum Thema Freiheit beispielsweise ähm, äh, ist mit ihrem äh, Freund Jusch vor ein paar Tagen ausgezogen die fahren jetzt gehen Portugal äh, um, um da jetzt nochmal ähm, da auch äh, einen schönen Ort äh, zumindest das Jahr über äh, zu öffnen ähm, kann ich auch nur wärmstens ans Herz legen mal eine Runde nach Portugal also wir sind ja auf jeden Fall Patrick ne? Im Herbst November. dort. Ja. November, nicht Oktober. Okay. Oktober, gut, November, gut, Dezember,
1: Januar, Februar.
0: Februar, Weil das gut ah, ja, ist, genau. ich habe ja dann Nova. keine
1: Gruppentherapie mehr und kann dann wirklich lange
0: bleiben. <lacht> da schließt sich der Kreis. <lacht> ja. Ja, ja. ja, herrlich. Fabian kommt auch ähm, mal vorbei, genau. oder? Auf jeden ja. Fall. Portugal, Fabian?
2: Safe on the list.
0: Gut, dann kannst du dich ja schon mal emotional darauf einstellen. Das wird dann Oktober, November, Dezember, Januar, Februar werden. Ähm, genau. Ja, auf jeden Fall Thema Umzug. Also, ne, ähm, Leute raus, neue Leute rein, ähm, andere Leute sind jetzt in andere Räumlichkeiten umgezogen. Ähm, genau, jetzt gerade hier ist einfach so, äh, wir jetzt in, in Köln halt haben unsere Wohnung leer, leer geräumt gestern noch und ähm, genau, so das Umzugsthema ist zumindest präsent. Ob mich das jetzt so hart beschäftigt, weiß ich nicht, aber ähm, genau, das ist gerade so ein Modus, Umzugsmodus. So, ähm. Und das finde ich auf jeden Fall spannend, ne? wie, wie, wie fügt sich sowas, wie verändern sich so Konstellationen, ähm, wie, ähm, wie geht man mit der Raumgestaltung um, genau.
1: Ja, das ist wieso wenn beim Big Brother Haus nicht nur äh, eine Person auszieht und eine neue nachkommt, sondern wenn es gleich so Massenauszug und Masseneinzug ist, wo sich ja, die so ganze Dynamik verändert.
0: Genau. Hat ja, irgendjemand ich glaub, früher das, äh, Big Brother geguckt? Ganz Achso. Hm. Nee, Meine Mutter hat auf jeden Fall fleißig geguckt. Ähm, ich glaube, ich habe nur mal in die erste Staffel reingelinst. Ähm, das ist aber schon ein paar Jahre her.
1: Ja, ich glaube 2000 sagen, war die erste Folge. Oder erste Staffel. Ja,
0: also hm. so 22 Jahre her ungefähr. Ähm, das ist echt lang. Das ist echt lang. Ich dachte, das, das wäre so...
2: Noch? Ich glaube, ja. Ich habe das noch nie gesehen. noch nicht ein einziges Mal. Zu Recht? Also, ja. das Prinzip ist mir bekannt, aber es finde ich langweilig tatsächlich.
0: Ja, ich glaube, bei der ersten Staffel war es halt noch spannend, weil es eben sowas äh, völlig Neues war vom Format her, ne?
1: Genau. Und noch keine Influencer mitgemacht haben und so. Also Leute, ja, die in die Show gegangen sind, um sich selbst zu probieren. Genau. Ganz, ganz normale Ganz ja. normale Jürgen Milzkis und, äh, wie hieß der andere? <lacht> äh, Slatko.
0: Slatko. <lacht> Slatko.
1: Und ich habe mir sogar damals äh, vom, vom Sieger, äh, der, der hat nämlich kam nicht aus Potsdam, äh, schon wieder vergessen, wie er hieß, äh, ein Autogramm geholt. Und der ist ja dann auch wirklich, der wollte dann auch nicht mehr äh, bekannt sein und ist einfach in die, John hieß der genau, ist in die okay. äh, Anonymität zurückgegangen.
0: Harter Schritt, ne? Gut. Du trumpfst ja äh, immer mit äh, Wissen auf.
1: Ich? Ja, aber da mhm. ist es, Fabian, ich, ich setze große Stücke darauf, dass er da noch so ein paar äh, Rand, Randbemerkungen kriegen im Laufe der Sendung. Ähm, auf jeden Fall erstmal vielen Dank für die Check-in-Runde. Ähm, kommen wir zum Hauptthema Kreativität. Ich habe ja eingangs erzählt, äh, also den, den Hörern und Hörerinnen erzählt, dass du irgendwie Produktdesigner, Startup-Gründer, Fotograf, Dozent und so weiter bist. Das sind ja alles auf eine gewisse Art und Weise verschiedenste kreative Berufe auf unterschiedlichen Ebenen. Ähm, wie ist denn das eigentlich, wenn du dich auf einer Party oder bei fremden Leuten vorstellst? Willst du dann immer aus, was du gerade bist? Oder erzählst du immer die ganze Latte, was du bist? Oder sagst du, ich bin generalkreativ? Äh, oder wie, wie stellst du dich eigentlich vor?
2: Boah, das kommt wir drauf an. Ne? Also, was das für Leute sind und was ich von denen will. Und ähm, dass jetzt einfach eine nette Party ist und man einfach so ins Plaudern kommt, dann fange ich meistens einfach an, dass ich äh, ja, hauptberuflich kreativer bin, halt mehrere Bereiche mache, wie Produktdesign, Fotografie oder auch einfach so kreative Ideen geben. Ähm, ja, aber wenn es dann mal seriös sein soll, also wirklich seriös, dann bin ich irgendwie Produktentwickler, je nachdem. Das kann man ja auch alles halten und nennen, wie man will. Und es ähm, ist am Ende eine Marketingfrage, was man daraus macht. Man kann auch Unternehmer sagen oder Startup-Gründer sage ich eigentlich nie, witzigerweise, weil das auch irgendwie gar nicht so in meine Welt. Also, ne, man, ich habe schon Startups gegründet und auch beerdigt. Und ähm, das, das ist immer ganz cool. Also ähm, ich versuche mal meistens das zu erzählen, was, was besonders interessant oder lustig ist. Also einfach um ein gutes Gespräch zu führen, wenn es jetzt einfach nur darum geht, ein, ein tolles Gespräch zu haben, das denke ich, finde ich am, am wichtigsten. Und dann gibt es aber auch so Situationen, wo halt dann eine ganz bestimmte Kompetenz gefragt ist. Dann erzähle ich halt nur von der, erwähne aber nur am Rand, dass ich das andere auch noch mache. Also mhm. das ist auch immer ein bisschen schwierig, weil so, ein, so eine eierlegende Wollmilchsau will niemand haben, weil das ist einfach meistens ein ätzendes Konstrukt von ähm, mittelmäßigen Tätigkeiten. Da muss man echt vorsichtig sein. Und, ähm,
1: ja, aber bist du eine eierlegende Wollmilchsau? Dann kannst du alles, was du machst, richtig gut?
2: Nee, ich kann eigentlich nicht alles, was ich mache, richtig gut. Aber eine Eierlegende wollen mich so. Oh, Lass mal das Eierlegen weg und dann kommen wir schon hin. Ja? Also, ähm, <lacht> also äh, <lacht> nein. Ähm, also, ich glaube, ich kann Fotografie von allen Kompetenzen am besten. Das mache ich einfach schon am längsten. Und Produktdesign, da habe ich so ganz spezielle Sachen, die ich mache. Aber jetzt zum Beispiel nicht diesen klassischen Designerprozess. Eigentlich besteht ja darin, dass man als Produktdesigner einen kleineren Teil Kreativität benutzt und dann ist das viel Operating, also wirklich schnöde Entwicklungsarbeit. Und dabei muss man natürlich auch um die Ecke denken. Aber es gehört auch viel darum, dass man dann irgendwie das visualisiert oder auch irgendwie baut und Modelle baut und tralala. Das ist ja auch bei jedem Projekt anders. Das ist ja das Schöne daran. Und der Teil der Kreativität liegt vielleicht bei manchmal nur bei 20 Prozent oder so vom gesamten Prozess. Mhm. Ja. Genau, ich versuche immer nur in dem Kreativteil zu bleiben, weil da bin ich am besten drin, tatsächlich. Ich versuche zu vermeiden, dass ich jetzt plötzlich irgendwelche Massen an geilen Visualisierungen machen muss oder so, oder irgendwas in Photoshop basteln, da habe keine Nerven und Lust zu. Ähm, ja.
1: Wusstest du eigentlich, dass wir uns ganz knapp verpasst haben in Hannover? Wir waren ja beide an der Hochschule Hannover. Und ich habe äh, quasi im Mai 2011 aufgehört, Master zu machen. Und du hast ja dann im September, Oktober irgendwie angefangen zu studieren, Bachelor. Sagt auf jeden Fall. Genau.
2: Mir ist das auch aufgefallen in dem Podcast, dass du Hannover als langweiligste Stadt bezeichnet hast. Ähm, <lacht> das, das war, dann warst du vielleicht, also es gibt schon in Hannover so eine kleine, also das ist wirklich dörfliche Area, ne, aber wo es halt schon irgendwie cool ist, aber... Bisweilen könntest du recht haben.
1: Ich, ich habe nicht langweilig, Nein, zu, ich habe
2: langweilige Stadt. Verdammt das ist teilweise langweilig. auch wirklich langweilig dort. Ja, ja. Genau. Verdammt, hast du gesagt, stimmt.
1: Das Gute ist ja, es gab wenig, was hatten wir, She und dann noch die Glocksee, das waren so die beiden Ecken und irgendwann noch so eine coole Bar, wo auch mal ein Video gedreht haben. Ich habe ja Fernsehjournalismus studiert. Und so die drei Ecken sind wir mal hingegangen und da es nicht so viel gab, äh, außer ne äh, Haufen Kioske. Hannover hat ja die größte Kioskdichte der, der Welt oder in Deutschland ja, oder echt? in der Welt. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber damals war es das noch so, als ich studiert habe. Und das war dann auch so ein unique selling point, warum man denn unbedingt in Hannover <lacht> studieren sollte. Aber auf jeden Fall, ähm, dadurch, dass man nicht so viele Orte hatte wie in Berlin, wo man weggehen kann, ähm, gab es halt sehr viele WG-Partys. Und das war eigentlich immer das Beste. Also auch
2: gibt's immer noch, ja. Wie,
1: wie wie oft ich da in irgendwelche fremden Kreise, wo ich nur ein, zwei Leute kannte, hineingestolpert bin und am Ende dann, ähm, keine Ahnung, da sind die absurdesten Sachen passiert. War gut.
2: War bei gut. mir ist da mal eine start gründung bei rausgekommen. Also ähm, <lacht> Da, da geht schon was auf WG-Partys, ah, in ja. jeglicher Hinsicht. Also da kann man Ich habe nur erleben. mal
1: Lesbensex erlebt, aber sonst, das war schon alles. Aber startup gründung ist als natürlich. Als Teilhaber
2: besser. oder als Zuschauer?
1: Zuschauer, leider. Es waren waschechte Lesben.
2: Achso, aber auch nicht schlecht. Also, ja. für eine WG-Party, also, man geht ja nicht aus dem Grund dahin.
0: <lacht> genau. Das ist dann schon so eine Kirsche auf dem. Oh, Eis oder, nee, Sahne auf der, nee, ich lasse es einfach.
2: Auf dem Kirsch. Mittel. auf der Sahne, würde ich sagen. Ja,
0: genau, da, da <lacht> gehört sie hin, oder? <lacht> da,
2: ähm, da kennt auch irgendwie jeder jeden, so vom Gefühl her. Ich wohne ja gar nicht in Hannover, ne? deswegen ich will ich auch gar nicht fahren. mich so in diese Szene ja. einordnen. Ja. Aber, ähm, Wo wohnst du jetzt? Ich bin so ein absolutes Landeiders. So. Ich wohne ähm, in Hameln, außerhalb, auf einem Dorf. Ja. So wie so ein wie so Dorfdorf ist. Ne? Ach, also, nicht mal Hameln direkt? Nein, da muss man so. noch mal 15 Minuten wow. im Auto hingucken. Also. Okay, Hameln kennt man und, ja
1: wenigstens wegen ne, Ratten
2: und so. Ratten, Ratten ja, wir sind ähm, Nummer eins in der Schädlingsbekämpfung. Also. <lacht> Aber wir machen das ganz biologisch mit Musik. Ja. ja. Ratten weg durch Lärm.
1: Vielleicht noch eine andere Frage, um wegzukommen von Hannover. Ja. Ähm, was war eigentlich deine erste
2: kreative Tätigkeit? Ausreden erfinden, safe. Also Ausreden erfinden war schon immer Nummer eins bei mir. Ich bin der Meister der Ausreden und man braucht sehr, sehr viel Kreativität, um die auch schnell zu droppen. Also meistens braucht man ja eine Ausrede sofort, hat man ja nicht viel lange Zeit dazu. Und dann fallen mir aber auch drei Stück ein und ich nehme dann immer die beste. Ähm, nein, ich glaube so das erste Kreative, wo ich mich dran erinnern kann, war dass ich äh, in der Realschule für weniger begabte Mitschüler die Kunstaufgaben äh gemacht habe im Unterricht. Also Die Lehrerin war total freaky, die hat das auch nicht interessiert. Und so <lacht> konnte man sich so mit gewissen Leuten ganz gut stellen, indem man da auch noch eine Eins ausgehandelt hat. Also Ich hatte halt Langeweile in diesen zwei Stunden, aber das einfach dröge, dröge Arbeit war. Dann konnte ich halt noch andere Sachen für die anderen machen. Das fand ich irgendwie ganz witzig, weil es auch schnell geht. Und ähm, und sonst so, dann, dann war ich in der Fachhochschule Gestaltung. Das war auch nicht richtig kreativ. Ne? Also, die die Lehrkräfte dort, ich muss mal mit denen abrechnen, die sind also aus Kreativitätssicht, aus professioneller Kreativitätssicht Vollnieten. Also, sie können nichts oder konnten nichts damals. Ähm, die haben halt so Handwerksscheiß vermittelt. So. Die glauben halt, Raumausstatter ist professionelle Kreativität, aber das ist Handwerk. Ne? Ich will den Job nicht, fest, äh, nicht schlecht reden. Ähm, auf keinen Fall, aber das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie relativ schnell sehr viele Varianten bildet und Entwürfe ballert und all diese Sachen. Ähm ja, und dann erst im Studium ging das erst so richtig los, weil ähm, wenn man dann die Methodik lernt, also Kreativität hat ganz viel auch mit Methodik zu tun, dann geht das halt rasend schnell. Und das ist wie so ein Muskel, den trainierst und trainierst und dann wirst du immer schneller damit. Und ähm, dann gibt es noch so ein paar Tricks und Knips. Ja, und wenn du die Muster dann drauf hast, dann dann geht das ganz gut. Das ist am Ende echt eine lange Trainingsfrage und auch das Gehirn darauf vorzubereiten, so zu denken, weil wir werden halt nicht so zum Denken erzogen, als wenn man kreativ, was eigentlich mhm. sehr schade ist. Es wäre schon ein bisschen crazier die Welt, wenn das bei jedem so wäre.
0: Wenn Party, dann Sabines. Dies ist ein ungeschriebenes Gesetz in Paffenlö und Umgebung. Seit über 30 Jahren bietet die bodenständige Disco von Wolfram und Renate Wunstroff Motto-Partys mit aktuellen Hits und Schlagern. Es gibt etliche Kinder, die dunkle Disco-Ecken. Was? Die in. Achso, ja, okay, ich mach mal. Es gibt etliche Kinder, die in dunklen Disco-Ecken oder in lauen Sommernächten auf dem angrenzenden Parkplatz gezeugt wurden. <lacht> okay. Das Sabines ist einfach Teil der Familie, sorry. Ich habe es vorher nicht gelesen, das ist lustig. Okay, ähm, ja, das die, die sind immer lustig. Ja, ich weiß, aber ich bin immer nicht darauf vorbereitet. Das Sabines ist einfach Teil der Familie. Momentan hat die Diskothek geschlossen. Ihr wisst warum. Das böse C-Wort. Aber nächstes Wochenende ist es soweit. Große Eröffnungsparty. Sabines... Ist zurück und mit ihrer, die beliebtesten Party rein. Sita, flotte Biene, give me five. 80er und 90er, 2000er und natürlich das beliebte 1-Euro-Event. Ähm, Hol dir, äh, Holt ähm, die zurück. Warte, was? Oh Gott im Himmel. Holt die Glitzerkleider aus dem Schrank. Putzt die Sneakers und schwingt das Tanzbein. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Ja. Äh, Stößchen. So, ihr habt ein Business und möchtet Schokolade fürs Ohr sponsern? Dann schreibt bitte an Laura at Schokolade... Nee, warte. Ist das, was ist das eigentlich? Schokolade at Naupau oder was? Ja. Okay, Dann schreibt bitte an Schokolade at
1: Ey, sag mal, äh, Laura, jetzt, Moment mal. Ähm, wenn, wenn die Besitzerin Renata heißt, warum heißt die Disco denn Sabines?
0: Vielleicht eines der freudvoll gezeugten Kinder in der dunklen Disco-Ecke.
1: Ach also quasi. ah, okay. Finden wir noch heraus. Zurück zur Sendung.
2: Kreativität ist nicht so leicht zu beschreiben. Ne? Das, ist, das ist, glaube ich, so ein allgemeines Problem. Wenn jemand sagt, ich bin kreativ, dann hat man erstmal irgendwie plopp, 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 drei Fragezeichen vom Kopf. Ja, was heißt das überhaupt? Und was ist das überhaupt? Und ähm, Ab wann ist man irgendwie professionell, kreativ und mh, super schwierig zu beschreiben? Da fällt mir auch immer sehr schwer, das irgendwie, ähm, ja, jetzt innerhalb von kürzester Zeit ohne große Philosophie irgendwie auf den Nenner zu bringen. Es gibt da natürlich irgendwelche Begriffe und so weiter, aber ich bin da kein Fan von, wenn man das dann wieder einsperrt, irgendwelche Aussagen, weil es ist immer ganz gut, wenn es offen bleibt. Habe ich jetzt seine Frage beantwortet? Nein. <lacht>
0: Ist es nicht irgendwie erstmal im Ursprung jedem Menschen eigen kreativ zu sein? Ich meine letztendlich ne, irgendwie erschaffend Gestalten zu sein?
2: Ich würde schon sagen, dass das angeboren ist. Also, dass das von selber kommt und dass das dann irgendwie so ein bisschen sich mit der Schulzeit reduziert.
0: Mhm, also durch das weil, System eigentlich rausgefiltert wird ne, für viele ja, Leute.
2: das habe ich auch das Gefühl, weil Kreativität braucht halt auch immer so, ein, so einen gewissen Moment, dass die zugelassen wird und oft ist sie dann aber auch nicht zu gebrauchen. Also ähm, man kann mit Kreativität in der Logik nicht viel anfangen. Also sage ich jetzt mal ganz salopp, also vielleicht schon, aber... Ähm,
0: ja, man kann auch das Steuerrecht kreativ nutzen, ne?
2: <lacht> genau, also ich, ich mache mal ein banales Beispiel. Wir alle haben uns darauf geeinigt, dass 1 plus 1 2 ist. Wenn ich jetzt kreativ werde und mir da was Neues ausdenke, dann herrscht in der Mathematik Chaos.
0: Kreatives Chaos.
2: Genau, aber ich habe mal was gelesen, wenn... Ähm, Mathematik in diese ganz hohen Sphären gelangt, wo man sich selber noch nicht so genau ist, was daraus werden soll, dann ist Kreativität wieder ähm, total up to date bei denen, weil man muss ja irgendwie rumknobeln und ausprobieren und neue mhm. Lösungsansätze rausfinden, dann ist es wieder wichtig, aber so in der Basis nicht und ich glaube auch Rechtschreibung ist was total Unkreatives, ne? also das, das sind halt irgendwelche super starren Regeln, die sind halt so, weil sonst verstehen wir auch nicht mehr, wovon wir reden, wenn jeder irgendwie anders schreibt, im, im krassesten Falle jetzt. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, dass, dass dass aber die Kreativität an sich zu kurz kommt, weil ja das ist manchmal dann vielleicht auch zu unbequem, wenn Leute kreativ sind oder irgendwelche anderen Ideen haben. Das passt dann nicht in den Lehrplan oder so, weißt
1: du? <lacht> ja, vor allen Dingen, äh, ich, ich habe jetzt gerade kurz gezuckt, als du meintest, äh, Rechtschreibung. Ähm, Rechtschreibung ist ja auch nur quasi das, worauf man sich gerade geeinigt hat auf die Regeln. Ne? Also mhm. geh 100 200 Jahre zurück haben die Leute ganz anders geschrieben. Und dann gab es ja auch noch diesen Dadaismus. Der war ja, glaube ich, auch in Hannover ganz groß, äh, wo die Leute ja sich äh, einfach Worte und Rechtschreibung ausgedacht haben, um sich irgendwie kreativ auszudrücken. Also um äh, nichts möglichst kunstvoll, das nichts möglichst kunstvoll und den Wahnsinn der Welt möglichst kunstvoll zu beschreiben. Ich glaube, das war der Sinn und Zweck mhm. vom Dadaismus. Aber ich ähm, bin ja jetzt auch kein Experte auf diesem Gebiet.
0: Das klingt, klingt äh, tiefgründig. Aber zum Beispiel auch ähm, Wikipedia sagt, und da sind wir ja genau bei dem Thema, ähm, inwiefern wow, wow, vielleicht wow. auch Kreativität wow. und Regeln... Ähm, ein spannendes Gemisch abgeben können. Das Adjektiv-Kreativ wird in der Wortkombination auch als Euphemismus gebraucht, um das Ausreizen und auch das Verletzen von Regeln zu umschreiben. Wie zum Beispiel etwa eine kreative Buchführung. Aber ich finde tatsächlich das Thema spannend, inwiefern Kreativität und Regeln oder auch Regelbruch ähm, äh, zueinander stehen. Ne? Ich meine, du hast auch eben schon mal so angedeutet, ähm, irgendwie so im, ne, in der Schule wird Kreativität dann vielleicht teilweise eher nicht gefördert, ne, sondern ähm, eher ähm, vielleicht auch vermieden oder oder auch äh, gestutzt irgendwie ähm, und und äh, verlernt bis zum gewissen Grad. Okay. Und, ähm, also ich glaube
2: halt, dieses mit diesem Regelstutzen ganz bewusst, ich kann das ja ein bisschen nachvollziehen, ne, wenn man jetzt irgendwie 30 Schüler hat und die sollen alle irgendwie so irgendwas da aus ihren Lehrplan erfüllen, was ja auch Sinn macht in gewissen Ansätzen und dann aber jeder von denen einzeln kreativ ist, dann herrscht ja eigentlich permanent Chaos. So. Also es ist irgendwie schwierig da ähm, jetzt im Nachhinein, ich fand das als Schüler mal ätzend, dieses da rumsitzen und diesen Scheiß machen. Ähm, ich war dann sehr kreativ da drin, den Lehrer verrückt zu machen, aber ähm, so im Nachgang braucht es vielleicht da irgendwie spezielle Zeiten, wo das zugelassen wird oder dass man das irgendwie subtiler provoziert, dass die Aufgaben so gebaut sind, dass es geht. ne? Aber mit den Aufgaben, an die ich mich erinnern kann vor tausend Jahren, ne, da klappt das überhaupt nicht. Das war so Stillarbeit und das musste gemacht werden. Und wenn man da kreativ wurde, dann klappte das Konzept nicht. Und man Gret steht dem Lehrer sozusagen ins System und dann hätte er ja auch gar nichts unterrichten können. Also der, der Wissenszufluss wäre, ja... Verringert gewesen, das wäre auch schlecht. Also, mm. da braucht es vielleicht eine ganzheitliche neue Konzeption von Unterricht mit kreativen Ansätzen, also wo man sie nutzt und dass man auch die Kreativität in dem Fall auch nutzbar macht. Ne? Gibt es ja auch ganz viele das Sachen. Man braucht
0: ein ganz neues Schulsystem von der Pika auf.
2: Ich habe aber so, wenn man, ich bin da jetzt überhaupt nicht up to date, ich habe da jetzt nur gefährliches Halbwissen, aber man hat ja manchmal in Dokumentation oder so, wo dann solche Tests rein sind, wo Schüler irgendwie sich selber was beibringen und der Lehrer dann so ein bisschen reincoacht und die dann Aufgaben haben, um was selbst zu ergründen. Da, da ist es ja eigentlich der Moment, wo man mit Kreativität auch was bewirken könnte. Äh, bewirken könnte. Weiß nicht, das ist eigentlich ein guter Punkt. So. Aber im Grunde habe ich das Gefühl, in meiner Schulzeit gab das Kreativität echt ja, total nebensächlich. war Selbst im Kunstunterricht mussten die Aufgaben so gemacht werden, wie sie gemacht werden durften.
0: Mhm. Nach
2: Lehrplan. Und nicht anders. Und wehe, das ist anders, ich weiß nicht, furchtbar.
1: Das stimmt, es war total vom Lehrer abhängig oder der Lehrerin, ähm, wie, wie progressiv man diese ähm, Dinge, diese Aufgaben auslegen konnte. Äh, ich hatte zum Beispiel mhm. Musiklehrer und so, der, ähm, der fand das total super, wenn man, äh, da gab es zum Beispiel Noten für Gesang, man musste auch ein Lied auswendig lernen. Ähm, ich weiß noch hier, I just call to say, I love you von dieser, der Blinde. Nicht Ray Stevie Charles, Wonder? sondern Stevie Wonder. Genau. Äh, hat man eine Eins bekommen, wenn man, wenn, man, wenn man alle Töne getroffen hat. Man hat aber auch eine 1 plus mit Sternchen bekommen, wenn man, wenn man da eigene Schnörkel und eine eigene Interpretation rausgebracht hat. Also quasi eine Akustikvariante im Jazz-Stil mit der Klampfe hat einem auch eine Eins gebracht.
2: Mhm.
1: Aber war halt ein mhm. progressiver Lehrer, ne?
2: Das, da habe ich eine richtig bad story aus diesem Thema. Wir sollten unterschiedliche Sachen machen in, im Musikunterricht. Es gab mehrere Gruppen, die Referate über Musikszenen halten mussten, irgendwie so Fünfer-Teams, wir waren irgendwie 30 Leute und ich war aber in der Bandgruppe und ich habe E-Bass gespielt und wir hatten einen guten Schlagzeuger, einen guten Gitarristen mit dem E-Bass, ich habe ich hab Waldhorn immer gespielt und ich musste mich da erstmal reinfuchsen. Das heißt, ich war froh, dass ich da irgendwie so ein paar Basics hindudeln konnte. Dann hatten wir einen guten Frontsänger und dann haben wir richtig Gas gegeben und wir haben halt immer nur geübt im Musikraum, weil wir brauchten ja die Sachen, die da standen, ne? den ganzen Krams, den hatten wir ja nicht zu Hause. Und wir waren eigentlich ganz gut und haben dann am Ende auch, als diese Referate alle vorgetragen worden sind, dann haben wir auch ein Stück gespielt und eine Show gemacht. Wir haben auch cool geübt. Wir haben sogar so geübt, dass der Schulleiter kam und wegen Ruhestörung sich beschwert hat, weil einfach der Schlagzeuger mit seinem Heavy-Metal-Double-Bass ähm, absolut crazy gesch und der Sänger war auch so ein Death-Metal-Sänger. Wir haben auch nur Lärm gemacht. Es war eigentlich geil, ne? aber es war professionell. Das hat auch Professionelle Zeit ja. Geilheit. Und dann dann die Musiklehrerin. Ich habe jetzt eine der an ein dann im Hals. Ich verkneif es mir. Lässt uns dann mit einer 5 durchfallen. Weil wir ja wie die anderen nicht zu Hause uns vorbereitet haben. Hä? Da habe ich gedacht, was, was ist denn mit ihr jetzt? Also ich klar, die anderen haben irgendwelche schnöden Referate da gemacht und da, da vorgeseiert in der 10. Klasse. Und wir haben da echt auch geübt. Das war auch cool. Das war jetzt nicht schlecht, was wir gemacht haben. Und das war jetzt durchgefallen, weil wir nicht zu Hause irgendwie was vorbereitet haben. Was für ein Irrsinn. Ne? Ja. Und in so, einer, in so einer Welt kann ja nichts gedeihen. Das ist ja, das ist, das war ja schon vorher trockene Wüste. Auch gerade bei dieser Person war immer schlecht. Die durfte aber auch keine Klasse leiten. Also sie wurde auch nie Klassenlehrerin auch auch zurecht gemacht. Crazy. Bah, furchtbar.
0: Ja, was mich ja total interessieren würde tatsächlich, du hattest ganz am Anfang der Sendung ja äh, auch bisher auf das ADHS- und Kreativitätsthema ganz kurz, du hast es mal angetitscht, würde ich sagen, äh, und hast gesagt, ähm, du nutzt es eher so ein, wie eine Art Superpower. Ähm, das würde mich total interessieren, wie das quasi im kreativen Bereich ähm, aussieht. Also wie kannst du, die äh, zumindest damalige ADHS-Prognose oder was auch immer, das, äh, ne, äh, wie du das aktuell für dich einordnest, wie kannst du das oder wie, wie nutzt du das als Superpower?
2: Das kann man ganz leicht erklären, aber ich wollte noch was vorweggreifen. Also ADHS ist ja eine, eine Krankheit, die sich auch so nicht, nicht so leicht darstellt. Ne? Die ist bei jedem irgendwie so ein bisschen anders und so weiter. ist jetzt nicht wie irgendwie Bein ab, das ist irgendwie mal gleich ab, sage ich mm. mal. Und, ähm, oder ähnlich ab. Aber ähm, da... Manche haben irgendwie sind dann eher zurückhaltend und, und leise oder haben Depressionen und andere sind total aufgedreht. Und dann gibt es wieder welche, die ähm, können sich nicht konzentrieren. Manche haben das alles zusammen. Ne? Betroffene haben da echt teilweise richtige Leidenswege. Und dann gibt es welche, die, die stecken das ganz gut weg. Es kommt auch immer auf den Beruf an, und mm. wie man das so macht und wie viel Ritalin man futtert oder nicht futtert. Ne? Das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Und ich bin da auch nicht so professionalisiert im Thema. Also es gibt so ein paar Leute, die da in den, bei Social Media oder so darüber aufklären. Ich habe mich damit aber mal nicht mehr beschäftigt, die letzten Jahre. Es war mir einfach egal. Also ich kam eigentlich mal so gut zurecht. Ich wusste natürlich, dass ich das habe und dass das irgendwie Probleme macht. Aber in meinem Business ist das nicht ganz so schlimm. Also es kommt immer darauf an, was man machen muss, an Aufgaben. Also wenn ihr mich jetzt irgendwie hinsetzt und sagt, hier, tragt mal bitte 50 Kalendereinträge ein, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da zwei von falsch sind, schon recht hoch. So, obwohl man eigentlich nur Zahlen abtippen muss. Ne? Und ich kann das auch dreimal kontrollieren. Trotzdem ist es falsch. Und, ähm,
0: ich glaube, dann habe ich ADHS.
2: Weiß ich jetzt nicht, ob das schon ausreicht für eine Diagnose. Ähm, aber äh, kannst du kannst ja so einen Test machen. Also an äh, alle Betroffenen oder also die glauben, sie sind betroffen, man kann das testen lassen. So, mhm. einfach mal ein bisschen googeln, da gibt es ganz viele Sachen. Ähm, wer jetzt so das Gefühl hat, hey, ich kann mich nicht richtig konzentrieren. Ähm, ich schweife oft ab ne? und all solche Sachen. Oder ich bin irgendwie aufgedreht und aufgekratzt und nervös oder impulsiv und so weiter. Das sind ja bestimmt alles Attribute, die auf mich zutreffen. Ne? Also, ihr kennt mich ja, ich zappel ja auch immer so leicht rum. Ne? Ich bin irgendwie, springe mhm. auf, dies, das. Ähm,
1: also, wenn du Drama wärst, dann wäre das auch ähm, total okay. Ich Sch Schlagzeugfreunde von mir, die zappeln auch immer so ein bisschen leicht rum. Der, der, ich also, habe ein ganz
2: schlechtes Taktgefühl. Ne? Also. <lacht> ähm, ja, <lacht> ähm, nee, ich äh, tatsächlich. Und, ähm, aber wenn du, wenn man jetzt kreativ ist, ne, dann ist es ja ganz gut, wenn man ständig abschweift. Weil man ja, ja im Logischen lineare Prozesse verfolgt, die dann zu einem bestimmten Ergebnis führen. Also, und bei Kreativität geht es ja auch oft darum, dass man divergent denkt. Also das bedeutet, dass man sein Mindset öffnet und neue Ansätze neu ausdenkt. Also sagen wir mal, das ist ein ganz simpler Kreativitätscheck ähm, äh, oder auch eine Methode. Wenn jetzt jemand sagt, ähm, zeichne mir 40 Sachen auf, die rund sind. Ne? Hm. In so Kreise. Okay. Die meisten fangen dann: an. Du hast noch zwei Minuten Zeit. Die meisten schaffen so 10 bis 15 Stück. Aber der Fehler ist, dass wenn man eine, eine Orange aufzeichnet, dann kann man noch eine Orange aufzeichnen mit einem Stiel. Und Orange mit links gedrehter Haut, Orange mit rechts gedrehter Haut. Orange, die hell orange ist, dunkelorange, mittelorange, mittelmittelorange und so weiter. Schon hat man 30 unterschiedliche. Und auf, diesen, auf diese Gedanken zu kommen, dann mm. einfach etwas Absurdes an diese Orange an dich Du könntest auch eine Orange mit einem Loch machen, das ist ja auch rund. Das ist ja auch nicht verboten. Oder eine Orange von oben ist auch noch rund als von der Seite. So. Das ist einfach so eine Challenge, würde
1: mm. ich das bald sagen. Oder Warm-up bei Design-Thinking-Workshops.
2: Ja, genau. Das kommt da irgendwie so Habe ich da auch schon gesehen. Hm. Wobei die Leute ja bei Design Thinking ja äh, immer irgendwie, ich sage mal, ein Design Thinking Team braucht einen Creative Coach, der einfach die Ideen knallt mit denen. Ja. Sonst äh, lullern die da irgendwie nur so im, im Nasskalten rum. Und ähm, ich will jetzt keine Design Thinking Teams schlecht reden, aber oft sind die kreativlos. Ach, kann man nicht sagen. Lullern nicht da im ne?
1: Nasskalten herum.
2: Ja, du kennst das doch. Alter, fahr doch mal Kreativthemen aus so aus ja. Sachbearbeitern bei einer Versicherung zusammen. Das wird doch nicht. Also immer,
1: wenn ich in solche Dinge reingehe, dann habe ich auch immer so einen, so einen äh, Schmierzettel, wo äh, schon so ein paar Ideen, die ich einfach mal aus der Kalten mitgebracht genau. Und das sind ja meistens, also ich habe dann auch mal so eine Challenge, wenn, wenn wir mehrere Leute sind, äh, habe ich dann auch immer eine Challenge, dass wir alle versuchen, eine von unseren Ideen in die Endverlosung mit hineinzubringen. Also man gewinnt ja. immer, wenn, wenn man schafft, das Team dazu zu bringen, die eigene Idee, die man sich ganz vorher am Anfang ausgedacht hat, zu prototypisieren. Dann hat man gewonnen. Mhm. Das ist ich. natürlich alles nur Spaß, was ich hier erzähle. Ich mache meine Arbeit sehr gut, aber coache nicht mehr. Und gewissenhaft. das <lacht> habe ich auch nie Grund. gemacht. Ich habe das nur von anderen Leuten gehört.
2: <lacht> <lacht> ich mache das tatsächlich so ähm, bei Design Thinking, dass ich... Ähm, dass ich keine Ideen reingebe, sondern die anderen dazu Trigger-Ideen zu machen. Ähm, ich versuche das halt tatsächlich, die nur mit Methoden durchzuleiten und die sozusagen dazu zu nötigen, selbst kreativ zu sein. Ich flüstere denen natürlich irgendwie was vor, aber sie sollen von selber drauf kommen, weil ich äh, glaube, das ist super nachhaltig, wenn das Team die Idee entwickelt hat und nicht das Gefühl hat, die wurde jetzt von jemand anders erfunden. Ähm, ja, andererseits natürlich. ist es gang und gäbe im, im Design-Thinking, dass die Ideen vom vom, von der Agentur vorgegeben werden, weil sonst wird daraus gar nichts meistens. Ne? Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man die bucht. Keine Ahnung. Ähm, schwierig. Wir machen mhm. oft Design Thinking in Kreativprozessen mit nur Kreativen. Das ist ein wesentlich anderes Gaming, als wenn man Design Thinking als Agenturprozess macht. Das ne? ähm,
1: mhm.
2: ist was völlig anderes, mit völlig krankeren Ideen. Patrick, wir haben ja schon mal zusammen so ein bisschen Ideen gesponnen, ne? Dabei du meinst, sind ja also, 22 also, unterschiedliche Tötungsdelikte dabei rausgekommen. Das war ja eigentlich ganz spannend, ähm, um mal kurz ein bisschen zu promoten, was von dir vielleicht noch alles kommen könnte. In, in literarischer Form wohlgemerkt. Und äh, wir wollen jetzt ja keinen verrückt machen. Ähm,
1: äh, ja, das muss er jetzt noch ganz kurz natürlich irgendwie einrahmen, weil sonst fragen sich die Leute, Hä, wovon redet ihr? Wollen die beiden jemanden umbringen oder so? Äh, nein, wollen wir nicht. 22 Mal, ja. 22 Mal. Äh, nee, ähm, du bist tatsächlich sehr gut darin, dir so kleine, absurde Snippets auszudenken, also Namen oder ähm, ja, ich weiß es nicht. Also in, in dem Fall, wovon du gerade redest, ging es ja darum, dass, ähm, dass die Idee entstand, man könnte ja mal so ein paar andere Krimis schreiben mit so ganz absurden Mördern, mit ganz absurden Tötungsdelikten haben wir überlegt, was gab es noch nicht. Dann gab es zum Beispiel Milch, Mann.
0: Oh ja. Großes Kino.
1: Genau. geliebt.
0: Da hat Buße euch geküsst. Und dann haben wir uns tatsächlich
1: hingestellt und haben uns überlegt, okay, was steckt in dem Begriff drin und was könnte da für eine Story sein. Da waren wir irgendwann beim Frauenarzt, der Frauen entführt und den die Mutter Milch abzapft, weil irgendwie danach süchtig ist und so. Ähm, gut, da gibt es jetzt genau zwei Richtungen, wie man weitermachen könnte bei diesem <lacht> Thema. Ist äh, also rein persönlich hat habe ich das total genossen, mit dir diese Ideen zu entwickeln und darum zu Da, da habe ich auch gemerkt, dass es, du bist mega. Das macht mega viel Spaß, mit dir Ideen Ping-Pong zu spielen. Und das ist auch etwas, ist auch eine Gabe, würde ich sagen, ähm, weil ich glaube, das funktioniert nicht nur bei mir, sondern auch mit anderen Menschen. Ähm, gleichzeitig hat es mich natürlich auch hat auch sehr viel Druck bei mir entzeugt, erzeugt, weil ähm, diese Ideen zu haben, ist das eine, aber dann quasi das schnöde Handwerk, die Geschichte runterzuschreiben und ähm, die Geschichte runterzuschreiben und äh, quasi das denn aus dieser Anfangsidee, denn der, die Idee sind quasi 2% oder ein Prozent, die anderen 99 Prozent denn noch quasi drumherum zu dichten, damit es auch wirklich knallt, damit der Milchmädchenmann auch ein, ein Knaller wird. Ähm, ja, da habe ich gemerkt, das führte zu so einer Lähmung bei mir. Äh, deswegen habe ich auch irgendwie äh, nie wirklich weitergemacht. Na, ich habe zwar ein Treatment geschrieben, ne? 60 Seiten irgendwie, was in jedem Kapitel passiert, basierend auf unseren Post-its und so.
0: So schade, Patrick. Also ich warte noch auf den Milchmädchenmann.
1: Genau, also die, dieses Kreativ rumspinnen und so hat mir total äh, Auftrieb gegeben. Ich war tagelang in so einem Hoch, aber gleichzeitig ähm, setzte danach dann auch dieser dieser äh, Angstschweißmoment ein. Und ähm, das habe ich eigentlich auch immer wieder, gerade wenn ich kreativ bin. Ähm, dass mir irgendwie dieser lange Atem fehlt, ähm, ja. die Dinge dann auch wirklich fertig zu machen aus einer Anfangsidee, also die dann wirklich, ich meine, man kann ja auch Ideen für Pro Produkte oder Services haben. Ich ähm, glaube, da bin ich auch vorne mit dabei, aber quasi so lange dabei zu bleiben, dass, äh, dass daraus dann etwas wird, was reell ist, was jemand äh, kaufen, sich ins Wohnzimmer stellen oder äh, als Service buchen kann, habe ich noch nie geschafft. Und weiß Tatsächlich nicht, ist
2: das auch Genau, ganz ich wollte gerade fragen, wie, wie, wie das
1: bei dir ist. Schaffst du lange dabei ähm, zu bleiben oder bist du immer nur so die Starthilfe, das, das Elektrokabel, wenn das Auto liegen geblieben ist, das Kreativitätsauto?
2: Ja, also ist es tatsächlich also bei mir auch so, ich bin das Startkabel, ich glaube, ich habe so viel Starkstrom, ich muss nicht mehr anfassen, das Auto springt dann, ne? Und ähm, Aber das Problem ist, dieser lange Atem ist sowieso, jetzt wenn es um ADS geht, mega das Pain, weil ähm, man ja abschweift und lieber mhm. seinen Flow wieder im, im, im Novum sucht und da wieder rumbastelt und dies und das und tausend Sachen parallel macht. Dann ist man extremst überfordert mit vielen Sachen, die man einfach so umsetzen muss. Und das gibt ganz viele, die dieses Problem haben. Ich habe das auch. Ich habe mega die Schwierigkeit, einfach an dem Thema dran zu sein. Und greife ich das Gefühl, aber das dauert mir jetzt einfach zu lange. Dann sage ich schon schnell, ey, so no, 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 no. Next, ne? ich habe da keine Geduld zu und ähm, bin da irgendwie genervt, aber mir fehlt dann auch einfach äh, teilweise der lange Atem, genau wenn es dann Situationen gibt, wo man sich hinsetzen muss und fokussiert was abarbeiten muss, weil das ist ja nicht alles creative ähm, shit, der irgendwie den ganzen Tag nice ist, wenn man so wie wir beide da diese Session hat, sondern man muss es dann halt auch irgendwann schreiben. Ne? Dafür muss man sich halt, ich sag mal, in Anführungsstrichen hinsetzen und das auch aufschreiben. Und da muss man vielleicht auch mal nachdenken, dass das auch alles Sinn ergibt, was man da schreibt. Man kann ja nicht irgendein wirres Zeug dahin schreiben, aber man findet keinen roten Es muss ja irgendwie Inhalt auch, muss ja funktionieren und so weiter. Mhm. Und ich, mir, ich, mich würde das richtig erschlagen. So, ne? Ich habe mal versucht, ein Bildband zu machen über meine Fotos in Indien, da bin ich immer noch nicht mit fertig. Ich bin 2014 aus Indien zurückgekommen. Ne? Also okay. ähm, das, äh, ich habe da mal gelebt und äh, studiert, das ist am Rande. Ähm, das ist dann total die Pain. Ich habe jetzt hier auch im Alltag immer wieder ganz viele Sachen, sowohl. Fotoshootings shooten läuft richtig gut, ne? Mega das Action und so weiter. Bilder raussuchen. Ist schon eine brutale Qual, also dann dass diese Entscheidungen alle zu treffen und dabei fit zu sein. Ne? Ja, ja. Wenn ich dabei nicht irgendwie Suits zum 300. Mal durchgucke, das kenne ich auswendig, ne? dann werde ich wahnsinnig. Ich gucke immer Suits beim Bilderbearbeiten. Wisst ihr, wie tausend ja Stunden ich schon Suits geguckt habe? Ich bin Harvey Specker und Mike Ross in einem, safe. Ne? Jessica Pearson ebenfalls. Louis, all die, ich kenne die alle auswendig, ist auch egal. Ne? Und ähm, wenn ich mich damit nicht ablenke von dieser drögen Tätigkeit, dann würde ich ja wahnsinnig werden. Ne? Und ähm, dann dauert es aber auch halt lang weil ich auch mehr Suits gucke als Bilder aussuche und ja. dann die zu bearbeiten, das geht dann wieder ganz äh, ganz gut, ne? Aber ähm, aber dann das ist dann immer ist dann immer schwierig. Aber
1: ähm, was ich mich dann frage in diesem Zusammenhang, äh, weil man gut darin ist, äh, Starthilfe zu geben und so ein bisschen in Anführungsstrichen äh, quasi einen Kreativmuskel spielen lässt und die anderen machen lässt und hoffen muss, dass irgendwann irgendwas daraus passiert. Weil man selber ja nicht Teil dessen ist. Ähm, kann man kreativ sein, ohne dass jemals etwas entsteht? Oder dass jemals etwas veröffentlicht wird? Kann man nur für sich kreativ sein? Oder gehört es also auch das dazu? Oder gehört es auch dazu, wenn man sagt, ich bin kreativ, dass man irgendwann auch mal irgendwas vorweisen muss?
0: Was meinst du mit Vorweisen?
2: Ja, ich glaube, Patrick meint also, sowas wie, dass man das, dass dass das Buch mal fragt, fertig ja, geschrieben wird. Mal so, so okay. ne?
0: Also dass man dann auch was erschaffen hat, wirklich was Genau, Handtesten. dass das Buch
1: fertig geschrieben wird, dass dieser Fotobahn fertig ist, dass dieses, ähm, dieses Produkt, was, äh, was, was wo Fabian denn die Idee gegeben hat bei einem Design Thinking Workshop, dass das Ding gebaut wird oder dieser Service erschaffen wird. Ähm, keine Ahnung. Sowas. Ich
2: habe ich ich hab nicht ich erlebt, dass das so einem Design Thinking irgendwie mal was geworden ist. Muss ich ich rede jetzt nicht
1: nur über Design Thinking an sich, sondern äh, kann, ja. man, kann, man wirklich, kann man wirklich sagen, ich bin kreativ und Kreativität ist, ist das, was mein Ding ist. Und äh, da bin ich richtig gut, wenn niemals irgendetwas veröffentlicht wird. Irgendwas, was andere Leute sehen, bewundern, äh, konsumieren, weiß ich nicht.
0: Ja, aber damit verkoppelst du das ja komplett mit irgendwie diesem, ähm, dass nur das Ganze als egal was es ist, das ist ja auch bei Kunst im Allgemeinen immer so die Frage, ne, ist das äh, ist es erst dann real, wenn es halt auch konsumiert wird. Ähm, glaubst du nicht eher, dass es vielleicht unterschiedliche Aspekte oder auch Phasen äh, von Kreativität gibt? Also sowas wie, ne, wir hatten jetzt diese Start Starterhilfe ist eben ein Aspekt ähm, äh, in, im Kreativprozess oder von Kreativität. Ähm, und das gilt genauso als Kreativität wie ähm, wirklich halt dann irgendwie auch handwerklich, Wir das Handwerksthema, ne? jemand, der, der einfach äh, handwerklich was, was baut oder, oder gestaltet. Ähm, Glaubst du, das eine muss immer mit dem anderen einhergehen, oder beziehungsweise das eine ist wertvoller als das andere, oder? Ähm,
1: nee, ich äh, guck mal handwerklich. Du baust einen Tisch, geilsten Tisch der Welt. Hast dich richtig kreativ ausgelobt. Zeigst ihn niemals jemanden. Benutzt ihn vielleicht nicht mal. Ist es dann trotzdem eine kreative Arbeit?
0: Klar, ja, ich würde safe. sagen schon, weil es ist in einem Kreativität ist für mich ein, ein Zustand. Und der ist völlig losgelöst davon, ob das entsprechend bewertet wird von außen. Ähm, ich glaube, dass Kreativität tatsächlich ein ultraweites Feld ist, weil es letztendlich erstmal unsere ja, kreierende, erschaffende, gestaltende ähm, Kraft ist, äh, die im besten Fall, glaube ich, was es am Anfang ja vielleicht jedem angeboren ist und äh, der eine bei dem einen wird es mehr wegsystematisiert durch das System, bei dem anderen weniger oder es wird an anderer Stelle dann vielleicht mehr Freiraum dafür geschaffen und ich meine, es ist ja auch schon eine kreative Lebensführung, ne? das kann ja auch sein, du hast vorhin gesagt, deine ersten kreativen Auswüchse waren halt Ausreden besonders kreative Ausreden zu entwickeln klar, Patrick, die wurden auch konsumiert ähm, aber die Sache an sich wäre vielleicht auch schon kreativ gewesen, ne, überhaupt auf ähm, solche Ideen zu kommen. Ne? Also, äh, sag ich mal, im Alltag auch ähm, Dinge kreativer für sich zu gestalten ähm, und anders mit den Dingen umzugehen, vielleicht. Ne? Also, dieses Thema Regelbrüche auch wieder, ne? Dinge anders zu machen, auszuprobieren, zu experimentieren. Ähm, gehört das nicht auch irgendwie alles in den Bereich Kreativität? Und inwiefern braucht es dafür immer eine Audienz? und vor allen Dingen auch ein hohes Gericht, was jetzt darüber urteilt, ob das kreativ ist oder war. Und inwiefern brauchst du dafür immer ein, was auch immer ein fertiges Produkt ist klar. Gefühlt bei bei äh, einem Buch oder einem Song oder ähm, einer Dokumentation oder so könnte man sagen, es gibt irgendwie ein fertiges Produkt. Selbst bei so einem Podcast kann man sagen, es gibt zumindest irgendwie eine fertige Folge. Ähm, aber das sind ja auch, ist ja auch immer nur so eine Momentaufnahme, was ist schon fertig. Ne? Wenn man halt rauszoomt und vielleicht den gesamten Kreativprozess seines Lebens betrachtet, ähm, sind das ja alles keine wirklichen Abschlüsse, sondern kleine Momenti nur in einer langen Abfolge.
1: Genau, aber ich hänge einfach nur daran, dass ich mich frage, ob man... Oder, nee, die Frage, nee, ich frage mich nicht, sondern ich stelle die Frage einfach in die Runde. Ihr macht etwas Kreatives. Ähm, es gibt keine Audience. Es gibt niemand der das jemand sieht. Und es gibt kein Artefakt. Also nichts, was davon bleibt, von diesem kreativen Schaffensprozess. Wart ihr dann trotzdem kreativ und reicht euch das aus? Okay, wart ihr und, kreativ? Und die Frage da, kann man mit ja, ja beantworten, aber reicht euch das aus? Vielleicht ist das die spannendere da Frage.
0: Und ja da sind wir ja nur auf einer Ego-Ebene. Das ist ja dann tatsächlich äh, nur die Frage, inwiefern ist es mir wichtig, dass andere meinen Kacka begutachten. <lacht>
1: Wenn es gut gute Kacka
0: ist? Ist das schön, genau. Aber ähm, ich finde nicht, dass es darüber entscheidet, <lacht> ähm, ob man kreativ war, sondern nur, ähm, inwiefern äh, ich mir einen Ego-Boost geholt habe. Und vielleicht, wenn ich es versuche, von meinem Ego, was nicht ganz geht, vielleicht zu entkoppeln, inwiefern ich anderen damit eine Freude bereitet habe oder andere inspiriert habe oder anderen irgendwie, keine Ahnung, die das Zeit vertrieben ja. habe.
1: Das, das meine ich ja. es sieht ja nie jemand anderes.
0: Genau, aber das muss ja auch nicht sein. Ich kann zum Beispiel ultra kreativ für mich alleine kochen und keiner außer mir hat es gegessen.
1: Warum ich da so auf diesem Thema herumreite, ist, ich habe... Ähm quasi die letzten 37 Jahre von meinen 38 Jahren, ähm, brauchte ich die Bestätigung. Brauchte ich, dass irgendjemand sagt, ähm, hey, das war kreativ, das ist gut, das ist äh, in irgendeiner Art und Weise wertvoll. Das, was ich auch immer mir ausgedacht habe, ob es eine gute Geschichte ist, die ich einfach nur verbal erzählt habe oder ob ich ein Bild gemalt habe oder sonst eine Geschichte in schlechter Rechtschreibung hingekrackelt habe. Habe irgendwann erkannt, dass es natürlich schlecht ist, Versuche jetzt gerade ähm, quasi ähm, das zu entkoppeln äh, von der, dem, was du Ego genannt hast, die Ego Boost genannt hast, äh, Laura. Ähm, aber es fällt mir es, 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 es fällt mir sehr schwer und ja. ähm, das auch logisch zu begreifen. Das ist ja so wie ne also dieses Bildnis. Du schreist in den, in den Wald hinein und niemand hört es. Hast du dann wirklich geschrien? Oder nee, warte mal. Ähm, wenn äh, Wald, Baum umfällt oder. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Scheiße. Wenn in
0: China ein Sack Reis umfällt. <lacht>
1: nee, gerade das meinte ich nicht. Aber, aber wie gesagt, du, du machst etwas und niemand kriegt es mit und nur du hast die Erinnerung, ist, ist das dann schon ausreichend. Und ich versuche gerade, ich versuche gerade, in diesen Punkt hineinzukommen, dass es, dass es mir genügt, ähm, dass ich mich gut damit fühle und dass ich damit, dass ich eher. <lacht> vielleicht die anderen Menschen äh, das für andere Leute schade finden, dass die nicht dabei waren. Oder diesen da, hm. äh, nee, das, das ist aber eigentlich auch ein scheiß Zwischenschritt. Eig eigentlich genau, muss man noch lernen, ja Dinge nur zu machen, damit für sich, mit sich eine gute Zeit zu haben.
0: Ja, ich glaube, das hat tatsächlich ähm, eher die Kopplung, also wenn du es so beschreibst, würde ich mal ganz frech mutmaßen, dass da irgendwie dein, so wie bei manchen anderen Leistungen in irgendeiner Form, ist für dich vielleicht Kreativleistung gekoppelt an deinen persönlichen Wert. Ne, hm. Du bist besonders wertvoll, besonders äh, ja, besonders äh, schätzenswert oder interessant oder bedeutsam, wenn du, äh, wenn du kreativ bist. Ne? Also wenn du gute Kreativität, also, ne, wo andere sagen, so, dass das irgendwie was Gutes ist, das hat irgendwas mit mir gemacht, in welcher Form auch immer. Und ich glaube, da ist dann die Entkopplung. Ne? Ähm, du bist immer was wert und genauso wertvoll, egal ob du kreativ wirst oder nicht. Und dann entkoppelt sich automatisch, ob Kreativität in dem Falle eine Audienz braucht.
2: Es ist ja auch mit der Kreativität eigentlich ganz spannend. Glaubt ihr, Feuerwehrmänner sind kreative? Nee.
0: Du bist ja auch Feuerwehrmann, ne? Ich bin
2: Feuerwehrmann, ja. Also auf dem Land für alle Städter gibt es freiwillige Feuerwehren und es gibt keine Berufsfeuerwehren, die das hauptberuflich machen. Das heißt, wir müssen wegen jedem Scheiß da raus und löschen oder dies oder das. Ne? Also ähm, denkt immer daran, die meisten Feuerwehrleute in Deutschland sind Freiwillige und werden dafür nicht bezahlt. Das wollte ich mal loswerden. Ähm, glaubt ihr, das ist ein kreativer Beruf?
1: Wahrscheinlich nur, wenn es so eine unübersichtliche Brandlage ist und man sich überlegen muss, ähm, also da besteht die Kreativität darin, ähm, die, die Schritte, die man machen muss, vielleicht anders anzuordnen. Wobei es wahrscheinlich den Startpunkt gibt, ähm, ähm, Schlauch verlegen, anschließen und los, aber dann vielleicht, wo man anfängt, wo die Leute verteilt werden.
2: Ach, also, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, Feuerwehrmann ist eines der kreativsten Jobs, die es gibt. Weil ähm, die ja erstmal haben, die eine gigantische Vielzahl an Problemen, die sie lösen müssen. Man weiß ja immer, wenn man nicht mehr weiter weiß, ruft man die Feuerwehr. Die Leute rufen mit jedem Scheiß die Feuerwehr. Also, ne, und also das können die absurdesten Sachen sein. Und dann wird aus dem, was da auf diesem Fahrzeug ist, manchmal die absurdesten Sachen gebastelt, die es auch noch nie gegeben hat. Jeder Einsatz ist anders. Ne? Dann bauen die Leute ganz, die Feuerwehrleute bauen ganz komische Sachen, um damit was zu machen. Und zweckentfremden eigentlich ständig die Gerätschaften. Die sind nie dafür gemacht worden, werden aber dann benutzt, um ein Problem zu lösen.
1: Ich glaube, wir sollten jetzt an dieser Stelle einfach mal
2: Schluss machen. Laura,
1: Ich muss, muss doch ich, was Wichtiges sagen. Laura muss sich schon ein hartes Gähnen unterdrücken, weil man muss ja, ja wissen, Laura, Laura ist, ist äh, Mutter eines Kindes, das morgens aufwacht und da muss muss man einfach funktionieren. Da kann man nicht kreativ sein und noch ein bisschen von sich Da muss man kreativ
0: sein. Also da muss man kreativ
1: sein, um, um äh, quasi den Schlaf zu, zu strecken, aber es ist dir ja heute Morgen nicht so gut gelungen, ne?
0: Nee, ist mir heute Morgen nicht so gut gelungen. Nee, war auch ein langer Tag irgendwie, aber ein schöner. Mit Auf jeden einem Fall. schönen ich
2: hab, Abschluss. Ich habe bis 10 Uhr geschlafen tatsächlich, einfach, weil ich Bock hatte. Schlimmer, <lacht> du schlimmer Mensch. Und, ähm, ja, dafür, aber guck mal, jetzt bin ich auch schon wieder 10 Stunden am genau. Gange. Du Und kannst. Zwölf. auch
1: gleich ein Schlusswort sagen, weil wir machen jetzt dann gleich den, den Ausklang der Sendung immer. Aber du wolltest ich noch auch was sagen, etwas Wichtiges. Wichtiges. Ja. Mach um schnell. Um das
2: abzurunden. Also, ähm, ähm, Laura lasse ich erst mal ausgehen. Och, Und, ähm, das ist wie, un, wie
1: unfreundlich, hier einfach in die, ins Mikrofon hinein zu gähnen. Mich steckt das aber auch nicht an, sowas. da bin ich ganz schmerzbefreit. Ich meine, ganz ehrlich, liebe Leute, es ist 20.15 Uhr, ich weiß nicht,
2: warum die hier so rumtut. Pff, Weiß, meine Uhr geht das 20 falsch. Ähm, also bis halb elf habe ich einkalkuliert. Ähm, so. Kreativität bedeutet einfach auch, wenn man so ein, so ein Bauchgefühl hat, das einfach zu tun, dann macht es einfach an die da draußen, die da hören. Und redet euch aber bitte nicht selber ein, oh, das ist verboten, das darf man nicht. Ja, probiert das doch mal aus. Ne? Gebt euch nicht in Gefahr und macht irgendwelche irren Sachen. Ne? Aber so viele Sachen kann man doch einfach mal ausprobieren. Und auch, auch zerschnittenes Holz kann man nachkaufen. Verkackte Modelle kann man nachkaufen. Ich weiß nicht, wie viel ich schon verkackt habe bei kreativen Prozessen und in die Tonne geballert habe. Ja, dann reset to zero. And again, and again, and again, and again. Ne? Die ganze Zeit. Man muss einfach immer weitermachen und es wird besser. So, es wird immer besser. Und wenn man beim kreativen Prozess sagt, oh, das mache ich nicht, das ist verboten, das funktioniert sowieso nicht, dann habt ihr schon verloren. So geht das nicht. Das Wichtigste ist es zu tun und alles, was man gemacht hat, zu sammeln und miteinander zu mixen. Dann, dann wird es schon. So, das ist so mein, mein Secret ähm, bei der ganzen Sache und einfach weitermachen. Das ist ganz, ganz wichtig, das Trainieren, nicht aufgeben. Nicht aufgeben ist, vorwärts, glaube ich, der Kern genau. in dem Thema. Patrick,
1: ich bin fertig. Wie, wie man auch im Osten gesagt hat, vorwärts immer, rückwärts nimmer.
2: Um, um die Herr <lacht> Walter.
1: Genau. Ähm, Fabian, wie, wie jeder Gast kriegst du die Wahl zwischen drei Dingen, womit wir gemeinsam die Sendung beenden. Entweder kannst du uns einen Witz erzählen und ähm, wenn er gut ist, lachen wir drüber. Oder spontanes Lied dichten und singen. Wir haben ja in der letzten Folge, in der dritten Folge mit Julia Kleene gelernt. Man muss doch mal ganz deutlich betonen, dass man Spontan mitdichten und mitsingen muss. Das Lied ist nicht vorher erfunden, sondern das entsteht so. in dem Moment. Ähm, oder das dritte ist ähm, für dich, eigentlich wie gemacht, ähm, no judgment, aber ähm, ein Quiz. Drei, drei Fragen über die Randbereiche des Wissens, Dinge, die du wahrscheinlich Ach, Scheiße. Schaust.
2: Hey Leute, ich habe immer so das Gefühl, ne? dass ich bei diesen Randbereichen richtig Ach, gut bin. Und wenn dann so ein Quiz kommt, ne, dann habe ich richtig verkackt. Ähm, naja,
1: We, pass auf, wir kommt, können, Leute, wir können kommt mal, das, das Quiz ist gut. Ne? Ich will wir mal können mal cool, das Quiz, mal Quiz, mal Quiz ausprobieren ähm, und wenn es doch nicht gut ist, dann ähm, das Quiz. Ich nehme das Quiz und, raus, und raus uh, die schnellen.
2: Zuhörer, hm. äh, ich würde jede Antwort, die ich gebe, googeln, ob sie stimmt.
1: <lacht> okay, Frage Nummer eins. Ähm, weißt du, was Queefing ist? q u e f i n g Queefing.
2: Oh, das hat was mit dem britischen Königshaus zu tun. Auf jeden Fall wirst du von der Queen abgeleitet. Das ist, wenn man da am, am Zaun steht und diese, nee. diese Soldaten provoziert. Ne? Das ist Queefing, habe ich mir ganz sicher. Wenn man da so, Die kommen ja dann an und schreien einen so, go away, ne? kennt ihr. ne? Ja. Das ist Queefing, ja, weiß ich ganz genau, habe ich ja gestern
1: gelesen. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr kreative Antwort. Ich kann mir jetzt richtig gut vorstellen, wie du damals dir ausreden hast. Einfach Nein, äh, Queefing ist eigentlich nur der schönere, die schönere Umschreibung für den sogenannten Vaginalfurz.
2: Ja, das kenne ich, ja.
1: <lacht> Wenn das
2: Luft da, quasi da war,
1: durch die Penetration dann Gut, dann... Die zweite Frage, ich weiß nicht, wie katholisch du bist, aber wir hatten ja mal vor Fast einiger katholisch. Zeit. Ja, genau, wir hatten ja mal vor einiger Zeit einen deutschen Papst, ähm, der auch immer noch lebt, Stand dieser ja. Sendung. Ähm, und es gab in der Geschichte ja sehr, sehr viele Pap Päpste. Und der Papst, Papst. Urban, Papst Urban der Siebte, ist in die Geschichtsbücher eingegangen, weil er verdammt kurz nur regiert hat. Im Jahre 1590, im September 1590. Hast du eine Ahnung ungefähr, wie kurz er nur offizieller Papst war? Ich gebe ich weiß, dir. Ich habe das gelesen. Äh, ich meine, ähm, das war eine Stunde. Plus, nee, plus, plus <lacht> Tage. Sag mal so, ich helfe dir, es sind Tage, plus, minus fünf Tage. Ähm, das lasse ich hm. gelten.
2: Das waren, glaube ich, drei Tage. Ich weiß, ich habe das gelesen irgendwann mal. Drei Tage würde ich jetzt einfach mal raten.
1: Es, es gibt tatsächlich einen Papst, der nur drei Tage ähm, war, aber der ist äh, im Prinzip, die Konklave hat beschlossen, dass er Papst ist, aber er wurde nie offiziell in Amt, Amt und Würden ähm, erhoben. Jetzt es mal ist aber auch
2: einer gestorben in der Konklave, weil er dann Papst wurde. Er ist aber tot umgefallen. Genau, genau. Das, genau.
1: das gab es alles. Aber es Deswegen gab äh, ich eine Stunde. Äh, nee, nee, Papst Urban, der wurde auch offiziell vereidigt. Ähm, kürzeste Papste. Papst. Äh, Dings aller Zeiten.
2: Ungefähr. Oh, wie bitter, es muss echt ein schlechter Papst gewesen sein, wenn er so schnell abgelöst wurde. Also, ähm, ja, vier Tage. Nee, zwölf dran. Tage.
1: Zwölf Tage. Zwölf Ist's? Tage malaria gesagt
2: eben An Malaria?
1: Ja. Nee, es gab mal einen, der das war nur zwei, zwei, drei Tage im Amt, aber der wurde halt nie vereidigt. Deswegen zählt er jetzt offiziell nicht.
2: Ah, siehst du? Aber ja. ich hatte ja mal gehört, aber das ist gefährliches Halbwissen mit, mit Päpsten bei mir, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich meine, ich, ich überlege gerade, äh, ob wir das nicht doch schneiden und einfach denn das gemeinsame Lied machen.
2: Nee, ich kann überhaupt nicht singen. Hier, los, nächste Frage.
0: Ich finde vor allem die Kombination nicht, aus Scheidenfurz und Papsterei auf jeden Fall relativ gelungen, Patrick. Ich möchte deine dritte Frage noch hören.
2: Ich finde, was, man sollte in diesem Endstück nichts schneiden, gar in nichts. Auf keinen Fall. Ja, Einfach rausballern. Wir sind also kreative in meinem, Abfahrt.
1: In, genau, in meinem Kopf war das eine ganz lustige Idee. Jetzt, wo ich es laut ausgesprochen habe, fühlte ich mich natürlich dann auch nicht mehr ganz so gut. Das ist immer diese, dieser Mut, der einem dann verlässt, wenn man kreativ wird. Äh, dritte Frage ist, was haben kennt du guckst ja Filme, oder? <lacht> Fabian? Meistens, ja. Ab und zu. Also viele. Äh, schon, den, genau, Texas Chainsaw Massacre gibt es ja einige Filme davon. Ist so ein Horrorfilm. Ist das so ein Horrorzeug?
2: Ja, ja. Das ist das einzige Genre, was ich gar nicht gucke, tatsächlich.
1: Also Alles egal, was gut. du fragst,
2: ich weiß es nicht. So das ist gut.
1: Schon. Also pass auf, die Texas Chainsaw Massacre gibt es jetzt äh, mal wieder ein Remake, was auf Netflix läuft. Und dann gibt es aber noch den Film Expendables, so ein Actionfilm mit Sylvester Stallone und den ganzen Typen, den ganzen Actionstars ja. und Schwarzenegger. Und dann gab es noch 300, äh, ja, ja. Rise of an Empire. Also den ersten Film hat jeder gesehen, Gerard ne? Butler, wo er da so ein... So ein ähm, Spartaner.
2: Spartaner ist
1: Genau, und de, de, davon gibt es einen zweiten Teil. Auf jeden Fall, diese drei Filme: Texas Chainsaw Massacre, Expendables und der zweite Teil von 300. Die haben eine Sache gemeinsam. Ist eine geografische Frage, sollte ich dazu vielleicht noch sagen. Die haben eine Sache gemeinsam. Was könnte es sein?
2: Oh. Ja, wahrscheinlich sind die alle da irgendwie da in, in Persien, haben die da was gemacht, an derselben Stelle.
1: Ja, fast. Ähm Genau, es da, sind diese, alles amerikanische
2: Filme. Ne?
1: Nee, nee, das sind alles amerikanische Filme, die wurden aber alle in Bulgarien gedreht. Weil Bulgarien ist das neue Hollywood für Low-Budget-Filme. Beziehungsweise. So
2: wie die Italio-Western, ne?
1: Genau. Also nicht, ja. nicht mal wirklich Low-Budget, weil da stecken ja doch 10 Millionen Euro, äh, Dollar drin und so. Das, ist, das sind schon gute Budgets und so. Ähm, aber das ist auch
2: kriegst, krass, ich glaube. Ähm, Star Wars wurde hier äh, nicht auf Tatooine gedreht, sondern in Marokko. Das hat mich auch schockiert. Echt? Ja. Das fand ich auch schon, also Schlimm. weißt du, ich Schlimm. weiß ja nicht, wo sie die zweite Sonne hergekriegt haben, aber habe ich, <lacht> ich gelesen. Ich war schockiert.
1: Naja, auf jeden Fall. Nee, das Tunesien war es. Das, das war das Quiz. Das, ähm, das war das Quiz. Genau, die Frage ich fand ist das tatsächlich Quiz. gut. Ja, wollen wir, wollen wir das wirklich auch für die nächste Folge? Wollen wir das drin lassen? Ich
2: versuche Nee, das kommt nur zu Fabian. Du nur zu ja.
0: kannst du ja nur bei Frag Fabian machen.
2: Aber ich bin, nicht, ich bin unwürdig bei diesem Quiz gewesen. Das war zu, ja, zu, zu absolut. Wir haben nichts,
0: ja, wir ja. haben nichts ähm, nichts, Biochemisches oder so gefragt. Das hätten wir, oder ungeziefert, glaube ich, auch so dem Themenbereich.
1: Auf jeden Fall. Es hat Spaß gemacht, mit dir ähm, ja. äh, die, die, eine Sendung lang abzuschweifen. Und über
2: Kreativität. Ja, sind wir ja tatsächlich, ne? Die ganze ja. Zeit.
0: Ja, in einer Das ist aber so der Prozess, ne? Ja. Genau.
1: Also, was wir gelernt haben, ist, Kreativität folgt keinen Regeln und ähm, Feuerwehrmänner sind kreativ.
0: Das fand ich super spannend.
2: Programmierer ja. übrigens auch, aber das will ich jetzt nicht erklären, das dauert zu so lange. Nö, Programmierer. Nicht kann. Nee, nee komm, komm, Programmierer pff. sind schon sehr kreativ. Ach komm. Doch?
1: Nee, Wirklich? nee.
2: Ja, ehrlich. Doch. Provozieren
0: nicht. Beim nächsten Mal, Fabian.
2: Genau. Wir müssen noch kommen, eine Sollbruchstelle. Rein.
1: Fabian, das ist unsere Sollbruchstelle. Wir müssen auch etwas offen lassen, worüber wir dann noch mal diskutieren können. In 20 Folge Folgen. Zwei. Genau. b äh, 3 Laura, möchtest du, möchtest du uns nach Hause bringen?
0: Nein, auf keinen Fall. Ich bin <lacht>
1: Okay, Laura, wie hat es dir heute gefallen mit Fabian? War gut? War schön. Sehr gut. Ich fand es ähm, mega
2: mit mir. Also, <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee.
2: mit euch war aber großartig. Hat wirklich Bock gemacht. Schön, euch auch gehört zu haben wieder und all das. Genau.
0: Ich freue mich aufs nächste Live-Treffen, Leute.
1: Genau, Ko komm, mal wie nach,
2: komm, komm mal wieder
1: nach, nach Beringhausen. Und ähm, ja, äh, wir wünschen dir. Oder ich spreche jetzt mal in unserem Namen, also auch in deinem Namen, Laura. Wir wünschen dir für mhm. alles Weitere, was du so planst für die nächsten Dinge, die du ausheckst, Spaß.
0: Qualen Spaß.
1: Quäntchen Glück auch. Und äh, so viel Erfolg, wie du gern hättest. Schokolade fürs Ohr. Schokolade fürs Ohr. Schokolade fürs Ohr. Das klingt doch ganz schön hart.